0: Hey jij daar, super leuk dat je weer luistert. Of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win Podcast. Vandaag ben ik hier met Brechtje Jonghart en Barbara Kremers met een S. Ja, ik zeg het goed. En zij zijn gespecialiseerd in relatietherapie en zij hebben daarvoor een tool die in Nederland nog helemaal niet bekend is. En dat is de Imago- therapie-tool, ik noem het maar even zo. En ja, dat maakt me natuurlijk razend nieuwsgierig... want ik ken het ook niet, dus ik wil daar graag alles van weten. Maar voordat we gaan beginnen, uh, vind je dit werk gaaf? Uh, de podcast die ik maak of de blogs die ik schrijf... die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan... en dan zoeken naar de knop doneren... en op die manier ja, je waardering aan ons overbrengen. Dat vinden wij echt ontzettend gaaf. Nou, dat gezegd hebbende, Welkom, Brechtje en Barbara... Dankjewel. Heel leuk dat jullie hier zijn. Wie mag ik als eerste het woord geven om eens even te vertellen ja, wie jullie zijn en wat jullie doen?
1: Jij? Dat is goed. Uh, ik ben Brecht Jonkart. Ik ben dus relatietherapeut en ik heb een praktijk in Amsterdam. Um, en ik ben onder andere imagotherapeut. Uh, en daar kom ik graag iets over vertellen vandaag.
2: Ja, ik. En ik ben Barbara. Ik ben ook relatietherapeut. Ik werk in het oosten van het land... Um, en ik leid... Zelfs de nuchtere oosters uh, in yeah. het oosten.
0: In het oosten <laughs> hebben ze het... daar
2: ook behoefte aan. Oh, Wauw. Wow. <laughs> ja, en voor onze relatieweekenden komen ze uit het hele land. Dus uh, ja, heel erg leuk. Uh, ik leid ook therapeuten op tot imago-relatietherapeut. Vind ik geweldig leuk om te doen. Omdat ik zo enthousiast ben over die manier van werken met stellen. Want wat maakt die imagotherapie zo uniek? Um, ja, er zijn een aantal dingen die uniek zijn. Um, wat, wat ik er geweldig aan vind, is dat mensen het ook zelf thuis kunnen doen. Dus het is, ja, het is relatietherapie, maar veel mensen worden ook afgeschrikt door dat woord therapie. Um, maar je zou het ook relatietheorie kunnen noemen omdat mensen er gewoon over kunnen lezen. Er is een hartstikke goed boek over. En er staan ook de manieren in waarop je met elkaar in gesprek kan gaan... zodat je elkaar echt kan horen. En dat is ook wat ik terugkrijg van Stellen. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Dat ze zeggen, ja, we komen nu thuis echt met elkaar in gesprek. En we weten nu hoe we daarover moeten praten. En we zijn ons zoveel bewuster van alles wat we doen in gesprek. Wat maakt dat het gesprek juist moeilijk wordt. Want uh, dit komt natuurlijk voor, ja, door een bepaalde reden op jullie pad.
0: Hoe, uh, hoe, is dat, hoe, is dat, hoe komt zoiets op je pad? Was het, was het
1: uh, ellende in je eigen relatie <laughs> of uh, hoe gaat zoiets? Mm, nou, voor mij, ik werkte al nou, ik denk een jaar of tien als relatietherapeut. Um, met veel plezier en ook wel veel succes. Maar ik merkte ook, en dat frustreerde me een beetje, dat ik vond dat ik zelf als therapeut heel lang... Nou ja, de basis was van de gesprekken, dus dat de eerste aantal gesprekken, dat ik vooral de leiding had. En steeds met de, met de individuen van het stel, nou ja, hun hielp in gesprek was, hun valideerde en uiteindelijk ervoor zorgde dat ze zelf in gesprek gingen. Maar dat dat proces best wel uh, lang duurde. Um, en dat vond ik lastig, want ik dacht ja, ze komen hier vaak toch wel al met vrij wat urgentie en willen snel iets kunnen doen, ook thuis. Want dan ging het bij mij in die ruimte natuurlijk prima, maar ja, daarna ga je naar huis en daar gaat het eigenlijk over. Um, ik moet zeggen, hoe kwam ik nou echt imago tegen? Volgens mij had ik er eerst een stuk, ik had niet het boek gelezen, maar een artikel over gelezen. En toevallig daarna dat er een, uh, een dag was, een, so um, nou ja, een soort hoe dat voorbeelddag waar je aan mee kon doen. Dus die ben ik gaan volgen en toen dacht ik, ja, dit is inderdaad precies wat ik zoek. Omdat de theorie ook nou, aanvullend is, um, voor een deel anders, voor een deel hetzelfde... maar vooral het een hele praktische manier is van werken... waardoor ik merkte dat stellen eigenlijk na de eerste sessie al uh, echt iets konden doen zelf. En dan ben je nog net niet klaar, maar wel dat ze al naar huis gingen van... hé, ik begin het te begrijpen... Ik heb nu al tools in handen om thuis dingen echt anders te gaan doen.
0: Ja. Nou, ik zit op het puntje van mijn stoel, hè. Want dit klinkt natuurlijk <laughs> fantastisch. Ja, <laughs> ja. Uh, kun jij daar ja. nou iets zeggen over, over zeggen, Barbara? Van, ja, hoe nou. ziet dat er dan uit? Want... Ja, inderdaad. Als je bij mannen begint over relatietherapie bijvoorbeeld, nou dan, dan denken ze echt, oh, dan moet ik daar zitten op een bank en praten en tissues en
2: ellende ja, en zo. Ja, en over mijn gevoelens praten. Ja. En, dus ik heb ook mensen, en, en nou ja, inderdaad iets vaker mannen gehad die dan zeiden, joh, je moet het helemaal geen relatietherapie noemen, je moet gewoon zeggen dat het een training is. Want dat is het. Het is heel praktisch, maar ondertussen gaat het ook heel erg over die gevoelens. En... Ik denk dat veel mensen, mannen en vrouwen... Uh, daar, daar is wat mij betreft niet een heel groot onderscheid in... die leren vaak niet om over emoties te praten. En dan zullen ze ook in hun relatie dat niet zo doen... en dat vaak overlaten aan de ander. En dan heb je vaak de verdeling dat de ene wat makkelijker over praat dan de ander. En dan denken ze ook van... Oh, moet ik dan in zo'n therapie veel gaan praten? Maar Imago geeft juist de mogelijkheid aan ook de mensen... die wat teruggetrokkener zijn... Om alle ruimte te nemen om te praten over wat er is. En dan hoort hun partner vaak, maak ik zo vaak mee in mijn praktijk. voor het eerst diegene praten en zeggen ze. Nou, snap ik veel beter wat er bij jou gebeurt. Goh, wat had ik dit graag eerder willen weten. Of, hè, dus het, dat, dat helpt enorm. En, en ik ben er. ...toegekomen omdat ik ben pas op latere leeftijd therapeut geworden... ...en wilde me specialiseren. Toen dacht ik meteen, oh ja, dat moet een relatie zijn. Ik zit zelf in een hele lange relatie... ...waarin nou, ook heel veel gebeurd is, uh, hoogtepunten, dieptepunten. En toen ik dit boek las, dat iemand raadde mij dat aan... ...precies op het juiste moment, En dacht ik, dit is het. Dit is het helemaal, want het gaf mij meteen een inzicht... ...waarom het bij mij en mijn partner soms zo ongelooflijk moeilijk was... En uh, ik ben toen zo'n relatieweekend gaan volgen. Dat was toen alleen nog maar in Engeland. En nou, daar hebben mijn man en ik, hebben daar gewoon de helft van die onuitgesproken berg die er tussen ons was, hebben we met elkaar uitgesproken. En toen dachten we. Die opleiding. Dus nu hebben we samen gedaan die opleiding. En uh, nou ja, dat is ook zo leuk om dat samen te doen. Maar ik heb ooit gehoord dat, dat,
0: dat imagotherapie, dat, dat, dat kun je een beetje voorstellen... als dat wij allemaal op een afgescheiden eiland zitten. Ja,
2: ja. ja daar kan ik wel wat over vertellen. Dus wat we doen in imagotherapie is dat we mensen met elkaar laten praten. Omdat we niet denken dat... Weet je, het is superbelangrijk dat de therapeut... Uh, ik kom zo bij, bij die eilanden. Hè? Dat, dat de therapeut heel goed kan meevoelen met de, met de cliënten. Uh, en dat hij uh, ook snapt wat er bij die cliënten is. En dat hij ook die ander valideert, erkent. Um, maar ik denk dat het nog veel belangrijker is dat dat stel dat bij elkaar kan doen. Dus um, het, is, het is voor die stellen minder belangrijk dat ik een goede verbinding met ze heb... Natuurlijk is dat ook superbelangrijk. Maar het is het allerbelangrijkste dat ze een goede verbinding met elkaar hebben. En daarom laten wij de mensen bij imagotherapie met elkaar praten. En de therapeut zit daarnaast. En die begeleidt het door af en toe een suggestie te geven... over de richting waar ze op kunnen gaan. Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat zij heel goed weten wat er is. Alleen wij labelen het. En, um, en, en, maar goed, dus dan... Leren ze een andere manier om met elkaar te praten? En hoe we dat dan uitleggen is um, als volgt: <laughs> Dus als ik met jou praat, normaal, gewoon zoals we dat altijd doen, dan sta ik op mijn eiland. En jij staat op jouw eiland. En als ik iets zeg tegen jou, dan komt dat zo binnen. ...op jouw eiland. En op jouw eiland, net zoals op mijn eiland... ...zijn alle ideeën, overtuigingen en gevoelens... ...en ook de hele geschiedenis van die persoon van wie dat eiland is. Dus als ik iets zeg tegen jou... ...komt dat binnen door het filter van jouw geschiedenis. En dat betekent dat jij hetgene wat ik zeg... soort van interpreteer over... Um, of ik pff, dat ook zo zie. Of jij veilig. dat ook zo ziet... Ja. En vooral vanuit jouw eigen geschiedenis. Ja. En dat betekent dat er sommige dingen niet worden gehoord... omdat zij daar misschien niet zo geïnteresseerd in is... of omdat ze... Ik weet niet. En ze kan ook iets toevoegen aan wat ik heb gezegd. Dus bijvoorbeeld, ik zeg iets tegen jou en je denkt bij jezelf... oh ja, ik moet het toch weer alleen doen. Ja. Terwijl mijn bedoeling dat helemaal niet was. Dus dat betekent dat we elkaar niet zo goed begrijpen. En die manier van imago, dat heet dan de imago-dialoog is dat degene die iets wil vertellen, die vraagt aan de ander... zou je op mijn eiland willen komen? En als jij dat concept kent, je kent dat... dan kun jij zeggen, ja, dat is goed, dat zal ik doen. En dan stapt ze van haar eigen eiland af. En wat ze daarmee doet, is dat ze alles achter zich laat wat van haar is. Al haar ideeën, al haar overtuigingen, al haar gevoelens... En haar hele geschiedenis. En ook haar hele inter interpretatie van wat er bij mij is. Want dat doen mensen natuurlijk enorm. We interpreteren maar steeds. En dan laat ze dat los. Ze laat dat allemaal achter op haar eigen eiland. En komt op mijn eiland staan. En dan kan ze gaan horen wat ik gezegd heb. Namelijk met hele frisse oren. En met een, een, een nieuwe blik. Zo van, oh wacht even... En daar wordt nieuwsgierigheid. Ja, oprechte nieuwsgierigheid. Op dat is uh, nieuwsgierigheid. Heel erg wat bij mij
0: omhoog komt, oprechte nieuwsgierigheid. En ik leerde ooit van Ed, uh, Edgar Shine. Access your ignorance. Dus dat, ja, dat is eigenlijk ook weer oprechte nieuwsgierigheid. Ja. Dus dat je echt,
2: echt oprecht nieuwsgierig naar bent, wat beweegt die ander? Wat, ja. wat, wat, wat. wat, wat, wat ja. Ja, het is, weet je, het is de beste vraag die mensen aan elkaar kunnen stellen. Ook gewoon ja, op de hele wereld. Ik maak het nu misschien een beetje te groot. Hè. Maar hoe is het eigenlijk om jou te zijn? Ja. Hoe is het om in jouw schoenen te staan? En wat gebeurt er nou bij jou? En dan, dat vind ik wel leuk, hè? Die, die ignorance. Om, om daarin te gaan zitten. Ik weet niet wat er bij jou gebeurt. Maar vertel me erover. Dat is eigenlijk wat je doet. En dan ga ik vertellen. Maar het vertellen wat ik doe, daar zit ook een... Uh, nou ja, een eis aan eigenlijk in deze dialoog. Ik moet namelijk heel veilig zijn. Dus ik moet niet tegen haar zeggen als ze eenmaal op haar eiland staat... je bent een tut. <lacht> Hè? Heb je zo verkeerd gedaan? Nou, dan ga of... ik weer. <lacht> ja, precies, want dan ga je weer. Dan vertrek je naar je eigen eiland en dan denk je bij jezelf... nee, dat ben ik helemaal niet. En dan luistert ze niet naar me. Dus ik moet er ook voor zorgen dat zij graag naar mij wil luisteren. Dus ik zeg geen dingen die verwijtend zijn... of een oordeel geven of... Uh, ik ga niet zeggen, ja, jij vindt dat altijd puntje, puntje. Dan zeg ik, ik heb de ervaring dat jij dat wel eens zo gezegd hebt. En als ik merk dat jij dat zo vindt, dan voel ik me wat ontkend, bijvoorbeeld. Hè? Dus het betekent dat ik dus heel erg kan vertellen over wat er bij mij is, zonder dat zij mij onderbreekt, want dat kan niet. Want ze staat niet op haar eigen eiland. Ze kan niet bij haar eigen dingen. Um, en dat is fijn. Want ik kan niet onderbroken worden. Dat betekent dat ik niet hoef te anticiperen op wat jij zal gaan antwoorden. Vaak doen we dat, of ik ben daar heel goed in, hè? dat ik denk van nou, als ik dit nou zeg... We zijn aan het scannen, toch? Van ja, we zijn we gewoon gaan... aan het scannen. Ja. Ja, daar ga zelf... Daarover later meer. Ja, <laughs> ja. En, uh, en En dat is fijn. En wat dat betekent voor degene die op mijn eiland staat... is dat ze niet hoeft na te denken over haar antwoord... Want meestal zijn we al bezig met het antwoord voordat de ander is uitgesproken. En, um, en daardoor kan ze helemaal bij mij zijn. En dat voel ik. Ik merk dat. Ik merk als zij helemaal op mijn eiland staat. En dat voelt heel veilig als ze dat doet. Ik merk ook als ze even vertrekt, doordat ze even bij zichzelf denkt... Uh, en dan, dan merk ik eigenlijk al dat ze vertrekt. Dus dat is iets wat dan zo'n imagotherapeut doet. Die zorgt dat de zender heel veilig aan het zenden is. Dat ben ik dan nu. En dat de ontvanger, dat ben jij dan, Brechtje. Jij stapt over op mijn eiland en dat je altijd op mijn eiland blijft. En soms gebeurt het nou eenmaal. Dat je iets hoort van de ander en dat je getriggerd raakt. en uh, Dat je weer terugstapt op je eigen eiland. En dan begeleid ik de ontvanger om even niet te gaan zenden... Maar even tijd te nemen om te parkeren wat er is. En dan te zeggen, ja, ik ben er weer als, als dat weer kan. En dat maakt dat het, dat het zo veilig wordt, dat praten met elkaar. He, dat, dat zijn die eilanden. Ja. ja, ik durf bijna niet te beginnen, maar ik ga toch wat zeggen. Ja. Maar uh,
0: wat, ik, wat uh, ik ooit in en weet ik veel wat voor boek heb gelezen, is dat ook... Die oprechte betrokkenheid, dat dat echt, zeg maar, als je relaties wil vangen... wat is nou het succes van mensen die al tachtig jaar helemaal happy de peppy uh, bij elkaar zijn... dan is dat die oprechte betrokkenheid, dus echt iemand zien, horen... en, en echt kunnen luisteren en echt aanwezig kunnen zijn. En wat maakt nou een relatie uh, kapot? Tuurlijk, vreemd gaan, liegen, bedriegen, inderdaad. Maar vergelijk een relatie met een knikkerpot... En iedere keer wanneer jij eigenlijk zegt... ik kom op jouw eiland... maar even je telefoon checkt... of toch even een mailtje afmaakt... of toch denkt... Uh, ja, uh, weet je, eigenlijk... zoals jullie dat dan zo mooi zeggen... van het eiland afstappen... Ja. dan gaan de knikkers uit die pot. Ja. Dus, en, en ja, als die knikkerpot eenmaal leeg is... Ja, dan, dan, snap, ja, dan voelen mensen echt van... ja, we zijn dus niet meer verbonden met elkaar.
2: Ja,
1: klopt. Want ik denk dat het... Het kan ook heel lastig zijn om oprecht goed naar elkaar te luisteren. Dat is natuurlijk het doel. Um, maar goed, we hadden het net al even over een scanner. Dat we tegelijkertijd in een gesprek onbewust altijd elkaar aan het scannen zijn. Wij nu ook allemaal. Maar zeker ook in een relatie. Of je veilig bent. Um, dus wat een heel belangrijk onderdeel is van dat eiland gebeuren. Is dat je het stel samen laat onderzoeken. Wat is onze taal van veiligheid? Omdat je op verschillende manieren getriggerd raakt... door verschillende dingen, want je woont op verschillende eilanden. Um, en dat het heel zinvol is om dat samen te onderzoeken. Want dat geeft ook informatie in hoe je een veilige partner kan zijn. Kun je daar iets meer over vertellen, over die veiligheid? Hoe werkt dat dan? Hoe dat werkt? Um, ja, ik heb altijd een breinverhaal. Uh, daar heb ik een handmodel voor geleerd. Ja, die is geweldig. Ja. Ja. Um, ik vertel vaak aan stellen... Iets over hoe je brein werkt. En ik heb daar een handmodel ooit voor geleerd. Dus die pak ik even bij. Um, een handmodel omdat dit dan is hoe je brein daaruit ziet van binnen. Dus dit is de hersenstam. Dan is dit je brein en het zit zo in je hoofd. <laughs> um, en het brein heeft eigenlijk drie delen. Als je hem even plat slaat. Hier zit het reptiele brein. Dat is het oudste deel van het brein. is dus het meest primitief. Ja, dat um, regelt de meeste lichaamsfuncties... je ademhaling, hartslag, bloedsomloop, spijsvertering... al dat soort dingen. En je primaire reactie op gevaar. Dus op het moment dat dit brein gevaar ziet... ga je een vorm doen van vechten, vluchten of bevriezen. Vleien is er aan toegevoegd. Vliezen, ja. toch? Vliezen, <laughs> Ja. ja. Um, en dat gaat eigenlijk heel automatisch. Dat is echt inst instinctief zonder er verder bij na te denken. Dus als je je hand in het vuur steekt, doe je dit waarschijnlijk. Iedereen doet dat. Nou, hier is verder, dit doet gewoon zijn ding. Um, daarboven zit het zoogdierenbrein. Met, en dat is ook waar onze emoties vandaan komen. Zit de amygdala onder andere. Uh, dit samen noemen we het oude brein, dus het onderbewuste. En... Eigenlijk houdt dat oude brein de hele tijd op de achtergrond in de gaten of je veilig bent of in gevaar bent. Um, en dat zoogdierenbrein is echt een hele belangrijke, want deze baseert of je veilig bent of niet op basis van eerdere binnengekomen informatie... Dit is ook waarom dus je jeugd zo belangrijk is. Omdat eigenlijk gewoon de eerste jaren van je leven alles nieuw is. En er dus heel veel informatie wordt opgeslagen. Dus met name de eerste zeven jaar van je leven. Het gaat daarna nog wel door hoor. Maar met name de eerste zeven jaar. Ja, zijn alle situaties die je meemaakt. Die moeten nog verdeeld worden. Want dat ken je nog niet. Dus die komen. Ik zie altijd twee laadjes voor me. Dat zit er natuurlijk niet. Maar even als beeld. Eén um, la die vol zit met alles wat goed is. Veilig, fijn. Um, uh, waar je je dus op je gemak voelde en een la met alles wat niet goed is, niet fijn, niet veilig. Nou, die zitten daar. En dan eigenlijk de rest van je leven, alles wat je meemaakt... wordt heel snel gefilterd door dat brein. En heel vaak zegt het dus, oh, dat ken ik. Komt uit die, bijvoorbeeld de veilige. En dan krijg je fijne emoties, zodat dat een soort wegwijzer... van, hé, hey, dit is goed, hier, hier moet ik blijven. Maar goed, kan het kan natuurlijk ook zijn dat er een associatie wordt gezien... uit die onveilige la, en dan gaat er een alarm af. krijg je ook minder prettige emoties. Zodat je weet, oh, hier moet ik uh, vandaan, weg... Op zich supergoed, want anders zouden we natuurlijk als volwassenen... nog steeds als een soort baby functioneren. Dus het helpt ons enorm. Um, maar er zitten ook wel wat kanttekeningen aan... want het heeft geen tijdsbesef. En het heeft ook geen gevoel voor personen. Waarover later meer. <laughs> Dan hebben we nog een derde deel. Ja, maar sorry,
0: brein. ik ga toch even in... Uh, ja. Nou, dat, het heeft geen tijdsbesef. Bedoel je daarmee te zeggen dat dat zoogdierenbrein... eigenlijk ook de hele tijd met de bril van het verleden naar het heden kijkt? Ja. En niet kan filteren van... Uh, dit is nu gewoon wat hier plaatsvindt tussen jou en mij in dit gesprek. En. Uh, dit en... is misschien iets. Ik zie hier onbewust mijn moeder zitten. Of ja. mijn vader. Of de oppas.
1: Of uh, die vreselijke. Dit brein kan dat niet. Nee. Nee, dat klopt. Bedoelde je dat uh, te zeggen met het ja, heeft geen tijdsbesef? Het heeft geen tijdsbesef. Ja, dus het, grof, het, het scant. Uh, en dat helpt ons, maar het scant heel grof. En dat moet ook wel, want anders zou het proces veel te lang duren.
2: Ik heb nog wel een voorbeeldje daarvan. Ja? Dus kort, als ik vroeger had meegemaakt dat telkens als bij ons in huis de deur heel hard werd dichtgeslagen, dat er dan daarna iemand boos werd op mij of op iedereen, dan heb ik geleerd om me bijvoorbeeld heel erg terug te trekken. En dan kan het zijn dat in het hier en nu er een deur dichtwaait en dat ik me helemaal even een beetje in elkaar krimp, omdat mijn... Oude brein zegt het is hier niet veilig. Dus iets wat heel gewoon veilig is, dat kan je in het hier en nu ervaren als onveilig, omdat dat zo geprogrammeerd is in vroeger. Ja, ja. Terwijl er in dit voorbeeld geen
1: mensen meer zijn en niemand boos kan worden, nee, dat nee. Als en ik weg, volwassen ben en ik er iets precies. mee kan als iemand
2: boos ja. Ja.
1: Nou, Het derde brein, het nieuwe brein, dus de neocortex, die zit een beetje omheen gevouwen. Daarom zit hij hier. Um, dat is ons bewuste brein, daar praten we nu mee. Uh, ik zeg altijd een beetje dat is het brein van de extraatjes... dus wat ons mensen anders maakt dan de andere zoogdieren... is dat wij bijvoorbeeld podcasts kunnen opnemen. Um, en, en relatietherapie kunnen ontwerpen en nou ja, dat soort dingen meer. In relatieverband, um, wat heel belangrijk is... is dat dit brein dus wel tijdsbesef heeft. Dus zolang je in dit brein zit, kan je bijvoorbeeld... stel dat je een ongeluk hebt gehad ooit op een bepaald kruispunt... en je bent daar weer je denkt, hm, ik voel me niet helemaal lekker, maar dit brein is nog wakker nou ja, of heeft nog uh, genoeg uh, te zeggen... dan denkt hij, oh, tuurlijk. Dat komt omdat ik dat ooit heb meegemaakt, niks aan de hand hier. Oké, okay, nou, ik voel me weer oké. Okay. Um, dus tijdsbesef. En wat heel belangrijk is, is dat hier zit ons zelfbewustzijn. Dus wij weten dat we bestaan als mens. Wij kunnen onszelf analyseren, um, min of meer aansturen... Vaak in ieder geval. En we hebben het concept dat iemand anders een ander iemand is dan wij. En ook dus iets anders kan voelen of denken of ervaren dan wij. In dezelfde situatie. Nou, dat is in relaties. Super handig tool. Dus zolang je allebei in dat nieuwe brein zit, kom je daar wel. Het, hoeft niet, het is of heel leuk of misschien niet per se leuk. Maar je kan verbinding maken. Je kan dus oversteken naar elkaars eiland Je kan elkaar begrijpen. Je kan empathie opbrengen. Um, oftewel, er kan verbinding zijn. Maar <laughs> ondertussen is dat oude brein dus aan het scannen op je eigen thema's. Dus misschien scan jij op harde geluiden. Even om dat voorbeeld. Veel mensen in de verbinding scannen op, hoor je me wel echt? Zie je me wel echt? Neem je me wel serieus? Um, als ik nou iets ga zeggen, dan ben ik ondertussen aan het scannen... of mijn partner dan niet boos op me wordt. Dat soort dingen. Heeft dus allemaal met vroeger te maken. Uh, en je kan er donder op zeggen, dat nou ja, dat gebeurt vooral bij partners regelmatig, dat dat oude brein iets ziet um, wat in de, in de niet veilige la zit. Dus bijvoorbeeld een beetje een serieuze blik of, een, of dat, je een beetje wordt, dat je merkt dat je partner wat afdwaalt in het gesprek. Als dat in jouw oude brein on, in de onveilige la zit, dan is de kans groot dat je flipt. Um, en daarbij bedoel ik niet dat je gek wordt maar dat je brein flipt, dit gebeurt natuurlijk ook niet in het echt, namelijk dat je onderbewust het overneemt en ineens zegt, wow, we zijn in gevaar en dat je dan dus gaat vechten, vluchten of bevriezen of vlijen um, en dat gebeurt in een split second yeah. Yeah. en heel vaak op het moment dat dat bij de een gebeurt, gebeurt dat bij de ander ook want dat andere oude brein pikt dat natuurlijk op en die denkt ook, wow, wat zie is ineens aan de hand en dat verklaart dat dan Oké, een situatie in no time ineens heel onveilig kan voelen. en dus bijvoorbeeld een ruzie. of ijzige stilte kan veroorzaken. En dat mensen dan dus zeggen: Ja, ik voel de verbinding niet meer. Um, dus dat is ja, het flippen van het brein. En dan is er ook geen verbinding, want dan zit je alle twee in je overlevingsmechanisme.
0: Nou, ik zie het helemaal voor me, maar ik ben dan ook een beelddenker... dat uh, je trapt iedereen direct van je eiland af... en de bruggen worden allemaal opgetrokken... en de muren ja. worden gebouwd... Nou, ja, en uh, de, de harnassen worden aangetrokken... En, en sommige mensen gaan inderdaad vechten als een harnas hebben. En sommige mensen uh, die, 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 die kruipen in hun schild. En die, uh, ik, dat zag ik ook op jullie website. En dat heb ik echt heel vroeger ook een keer in zo'n boekje gelezen. Daarom moest ik erom lachen. De chimpansee in de schildpad. Ja. Dus de een die gaat vechten en de ander die uh, denkt gewoon uh, eventjes in mijn schildje. Ja. En gewoon ja. zitten waar Lacht je zit. Het tot het overgaat. En vroeger je niet. Ja. 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 Ja, maar wachten tot het overgaat. Ik hoor gewoon bij sommige stellen dat dat, dat, wachten, dat, 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 dat extreme en hele koude, kille vormen aan kan ja, nemen. Ja, ja, Gewoon klik. van jaren ja. Ja. in de schild en op een gegeven moment ook niet meer weten waar de uitgang van dat schild is. Ja,
1: nou ja, er ontstaan dan bepaalde relatiepatronen. Dus dit is in principe uh, een gezond mechanisme. Want het gaat natuurlijk over zelfbescherming op het moment dat er gevaar dreigt. Maar het probleem is, of het probleem, maar wat lastig is... is dat er vaak eigenlijk geen gevaar dreigt. Zoals jij eigenlijk net aangaf. Dus we reageren vaak op dingen die niet echt gevaarlijk zijn. Um, en het moment dat je geflipt bent... Um, zou op natuurlijke wijze ongeveer een half uur duren... voordat je weer rustig bent. En dan ben je weer in je nieuwe brein. Maar wat er vaak gebeurt bij stellen is uh, dat dat... ...steeds langer en steeds groter wordt... ...omdat hun een ervaring is op het moment dat er dan weer misschien een klein beetje dit is... En, ...en de een reikt weer uit naar de ander, dat het meteen weer opnieuw begint. En dan krijg je natuurlijk dat ja, mensen voor heel lang in hun vluchtmodus blijven hangen... ...of in hun vechtmodus blijven hangen... ...en eigenlijk niet meer weten hoe ze daar nou weer uit kunnen komen.
2: Ja, en het is ook zo dat, dat heeft die Gottman ook gedaan... ...die heeft uh, gekeken wat gebeurt er... Uh, als een van de twee in dat oude brein terechtkomt, dus jij trekt een wenkbrauw op en, en bij mij zit die in mijn verkeerde laadje, dan flip ik bijvoorbeeld en dan, en dan word ik boos op jou. en Dan zeg ik, waarom kijk je nou altijd zo lelijk naar mij, bijvoorbeeld? En dus mijn manier om daarop te reageren, dat vechten, vluchten, bevriezen, dat is iets wat in jou... Laatje en in jouw verkeerde laadje zit. Ja. Dat is vaak waar we ook onze partner op uitzoeken. Daar gaan we het zo ook nog over hebben over hoe we onze partner uitzoeken. Uh, dus als ik in mijn oude brein terechtkom... dan kom jij daar in een fractie van een seconde kom jij daar ook, ook. in. Ja. En als dat brein zo geflipt is... als je dus geen toegang meer hebt tot je bewustzijn dan kun je niet zien dat je zelf in een stressmodus bent... en rare dingen doet, hè, die eigenlijk helemaal niet zo goed helpen. Maar je kan ook niet zien dat die ander daarin is. Ja. En dan ga ik, als jij dan heel heftig op mij reageert... of je juist terugtrekt, dan ga ik denken dat jij dat meent... dat jij expres boos op mij wordt. Ja, jij wil mij nou eenmaal pijn doen, ga ik dan zeggen... nou en dan, en dan wordt het alleen zie maar... Zie je wel. Ja, zie je wel. Ja zie, ja. je wel. ja, zie je wel. Ja. Ja, Want dat, dus... dat
1: onderbewuste, dat is denk ik nog wel belangrijk. Um, we maken ook verhalen. Kijk, als je heel erg een babytje bent... Dus het um, um, dat, dat flippen van het brein. Uh, wat ik mooi vind, is dus een heel mooi filmpje op uh, YouTube. De stillface Face Experiments, vrij bekend. Um, van Adtronic. Van Adtronic. Dat, dat is de goeie. Ja. Ja. Nee, eigenlijk een stukje terug. Wat, wat, wat natuurlijk belangrijk is voor als je met stellen werkt, is dat ze dat flippen leren herkennen van zichzelf. Van, oh, hoe voelt dat in je lijf? En hoe reageer ik dan? Wat is mijn flipvorm, zeg maar? Hoe kan dat eruit zien? En daarna wil je natuurlijk weten, wat zit er dan in dat zoogdierenbrein, waardoor wij elkaar zo triggeren? Nou, een... Een ding wat daar in ieder geval zit... is dus onze gevoeligheid voor verbinding. We scannen steeds, hè? is dit veilig hier? Uh, zijn we in verbinding? Neem je mij wel serieus? Um, en daar hebben we allemaal dingen in meegemaakt. Iedereen, sommige mensen helaas wat meer dan de ander. Maar, oh, nou ja, ik zeg altijd ook hele veilige, hechte mensen... hebben daarvan alles in meegemaakt. Um, en als je een heel klein babytje bent, daar gaat die still face experiment over, zie je al hoe gevoelig we zijn voor verbinding. Dus die baby, die moeder gaat uit verbinding in, ziet haar instant reageren. Echt in een split second. En dan eerst gaan vechten om de aandacht terug te krijgen. En als dat niet lukt, gaat ze zich beschermen. En dan, wordt, en dan gaat ze vluchten.
2: En helemaal terugtrekken. En
1: terugtrekken, proberen uit die wipper te komen om zich ja. te beschermen, omdat het zo pijnlijk en stressvol voor haar is. Ja. En als dat iets latere leeftijd gebeurt, gaan we ook uh, er betekenissen aangeven. Die zijn best belangrijk. We noemen dat verhalen, tenminste, ik noem dat verhalen. Um, dus je kan je voorstellen dat als je zeg vijf bent of zo en je hebt een mooie tekening gemaakt en je gaat vol verwachting die laten zien aan je vader, had ook moeder, maakt niet uit, aan een van je ouders en je zegt: Oh, kijk, kijk naar mijn mooie tekening. En je wordt weggestuurd, want uh, je vader is aan het werk. Nou, dat is niet erg, maar misschien gebeurt dat vaker dan is de kans groot dat je daar ook een verhaal over gaat maken. En dat dus ja. je bijvoorbeeld denkt... oh, ik ben blijkbaar niet echt belangrijk. En als je vader dan vroeger ook altijd een wenkbrauw erbij optrok... en nou, er zijn dan allerlei dingen in dat negatieve brein... of in die onveilige laag komen die daar allemaal mee te maken hebben... Uh, dan is dat ook... die betekenisgeving is vaak wat je meeneemt. Dus als je dan later met je partner in een gesprek bent... en die nou heeft zegt of ik heb geen tijd, want ik moet werken... dat is natuurlijk vrij één op één hetzelfde of misschien niks van dat alles... maar die trekt wel een wenkbrauw op in het gesprek... zoals je vader vroeger ook deed... dan kan het plotseling zijn dat je dus flipt... Ja. maar ook dat jij ineens helemaal in de veronderstelling bent... zie je wel, ik ben niet belangrijk voor jou. En daar gaat het mis. <laughs> Want nou, bijvoorbeeld iemand die wat meer een vechter is... die zal meteen, zie je wel, en ik ben ook niet belangrijk voor je... en dat doe je nou altijd... Terwijl die partner zit nog een beetje zo aan zijn wenkbrauw te krabben... en die denkt, waar gaat dit over? Wat is hier nou ineens aan de hand? Nou, de kans dat die zegt... Nou, schat, ik snap het helemaal. Die is vrij klein, denk ja. ik. Dus die zal waarschijnlijk zoiets zeggen als... Wat, 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 wat heb jij nou in één keer last van? Doe ze even normaal. Ja, je vult iets in voor mij wat helemaal niet waar is. En, en, en dat andere. doe je nou altijd. Je geeft alleen maar ja.
2: kritiek. Uh, en in het begin zijn dat maar hele kleine dingetjes. Maar als het, als het vaker gebeurt... Dan, dan kan dat allemaal veel heftiger worden. Dan kan het ja. terugtrekken heftiger worden. En het, en het aanvallen ook. Om... En het versterkt dus zichzelf. Want dan...
1: Kom je dus, zie je wel. En nu deel ik mijn gevoel met jou. <laughs> Namelijk dat ik denk dat je niet belangrijk... dat ik niet belangrijk ben. En, en nou luister je niet. Ja. Nou, blijkbaar
2: ben ik niet belangrijk. En daarom is die veiligheid zo belangrijk. Daarom is het eerste wat wij willen... in onze gesprekken met onze stellen... is veiligheid. Dat ze zich veilig voelen. Daar is die dialoog fantastisch voor. Het is een best wel gestructureerde manier van praten... en sommige mensen zeggen... ja, moet ik nou helemaal aan die regeltjes houden? Maar wat ik steeds maar weer heb gemerkt... ook in mijn eigen relatie... is dat als je juist die regeltjes hanteert... protocol. Gewoon een protocol volgt... Yeah. dat dat zo'n eindeloze vrijheid geeft. Ja, ja. ja. Want als ik... <laughs> ja. ja. Want als ik die chimpansee ben... dan leer ik om veilig te zijn... voor de ander... Om niet te schreeuwen, om te zeggen, oh ja, er is iets wat ik lastig vind en niet jij doet het verkeerd. En als ik een schildpad ben, dan leer ik dat er tijd voor mij is en dat er aandacht voor mij is. En dat ik, misschien heel anders dan hoe ik dat vroeger in mijn jeugd heb meegemaakt, dat de ander wel op mijn eiland komt. En dat hij heel erg geïnteresseerd is in wat ik voel. En dat maakt echt dat er verbinding komt. Hè? Dus eerst die veiligheid en dan die verbinding. Ja. En dat is eigenlijk ook een van die basisdingen van imago. Uh, het, het woord imago, hm. dat gaat over het beeld. Dat is het Latijnse woord voor beeld. We gebruiken het in het Nederlands natuurlijk ook voor beeld van hoe anderen naar je kijken. Maar dat is hierbij helemaal niet zo. Het betekent het beeld wat je meeneemt van de relatie die jouw ouders of andere hele belangrijke personen in je jeugd... Um, hoe, hoe zij die, die relatie hebben vormgegeven. En dat beeld van hoe die relatie is geweest, dat neem je mee in je leven. En als die relatie heel warm is geweest, of uh, heel onveilig, of... Uh, ...stimulerend of, nou ja, noem maar op... ...of je hebt heel veel moeten presteren om de liefde te krijgen. Dan. Ja, dus de relatie van jou en je ouders, hè? De relatie... Met name ook wel tussen, tussen je ouders? Ja, dat maar ook wel. tussen je ja, ouders en jou. Ja, dus hoe ja. zij die relatie hebben vormgegeven met mij. En, en je kan... ...je reageert als kind daarop hoe je ouders zijn... ...maar ook weer de manier waarop... Zij, hoe zij reageren op wat ik heb gedaan. Dus dat ik bijvoorbeeld ben gaan schreeuwen of me op de grond heb gegooid toen ik helemaal... Of dat ik nooit iets zei. De manier waarop zij daarop hebben gereageerd, die wordt onderdeel van dat imago. En dat is zo'n beeld dat zit in dat oude brein. En wij denken dat relaties er zo uitzien. En ja. als kind kun je het ook niet anders weten, want je bent je nog best wel... Onbewust, dat word je pas later. En uh, als je je nooit bewust zou worden, zou je voor de rest van je leven die relatie voortzetten. Hoe veilig en warm of hoe onveilig en pijnlijk die relatie ook is geweest. Ja, bizar is dat, hè? Ja. Bizar. En dat het oud voelt. Het omdat met, Het met
1: jouw... Onbewuste overtuiging van hoe er met jou moet worden omgegaan. Nou,
0: dat is toch, dat komt, uh, ik heb dat geleerd, dat dat vanuit je reptielenbrein komt. Je reptielenbrein wil liever bekend, hoe K.U.T. het ook is, dan onbekend, hoe prachtig het misschien ja. ook is. Ja. Omdat het bekende, hoe K.U.T. het ook was, het heeft
2: wel gezorgd voor overleven. Ja. Dus, en, en, dat en jij is... hebt geleerd. Hoe je met die KUT situatie moet omgaan. Dus als een van je ouders er niet zo was. Heb je geleerd om je maar terug te trekken. En het niet belangrijk te vinden. En dan maar achter de computer te gaan zitten. En uh, daar je sterke kant van te maken. Uh, hè, dus um, je, je, je kan dat. Of ik heb geleerd om heel erg te schreeuwen. Om die aandacht te krijgen. Daar ben je goed in geworden. Daar ben je goed in geworden. Dus is, we maken onze sterke kant daarvan. Alleen... Er is ook heel veel wat we soort van onder het kleed schuiven. Omdat, nou ja, als er geen ruimte is voor wat ik voel en wat ik wil... en hoe ik het allemaal vind, nou dan schuif ik die onder het kleed... en dan vind ik het misschien veel fijner om naar anderen te luisteren... en die zeggen wel hoe het is. Ja, dus dat, dat is eigenlijk wat je doet. Ja, ik denk
0: dat dit een hele mooie brug is naar die blauwdruk van wat liefde is. Want, dat zei je zo straks
2: ook, hoe je je partner uitkiest... heeft ja. hier dus ook mee te maken. Ja. Je valt op je imago, heel kort door de bocht gezegd. En de een zoekt een partner uit die daar wat meer op, valt, op meer op past dan de ander. Uh, maar hoe meer jouw partner valt, uh, uh, nee, hoe lijkt. meer jouw partner lijkt op jouw imago, des te groter is die aantrekkingskracht. Wacht even, want, wacht even, want dit is een beetje, ik hoor een beetje jargon. Oké, okay, Oké, okay. kunnen we dit.
0: Begrijp ik het goed als ik zeg van dat ik dus... Ik kies mijn partner uit. En, en hoe hij zich gedraagt. In wat het meeste op mijn ouders lijkt.
2: En hoe zij met elkaar een relatie hadden. Nee. En hoe ja, dus, dus het gaat niet over... Uh, het, het gaat over de relatie die ik met mijn ouders heb gehad. En ook wel... Hoe zij met elkaar hebben gerelateerd. Maar het is veel belangrijker hoe zij dat met mij hebben gedaan. En dan val ik op iemand waarbij ik datzelfde patroon kan voortzetten. Want dat voelt vertrouwd. Want ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Ah, dus ik moet meer aan de liefdestaal denken.
0: Dus de manier waarop Mitchell mij op een of andere manier liefde geeft... die is heel erg vergelijkbaar met hoe mijn ouders mij liefde hebben gegeven. En blijkbaar zijn we daarom, scharrelen we al dertien jaar naast elkaar... Hebben ze niemand snapt
2: waarom, maar het lukt. Ja, of zoiets. Ja. Dus de, er is vertrouwdheid en er is vertrouwdheid op de positieve dingen... En er is vertrouwdheid op negatieve dingen. Hmm. Want die, die, die positieve dingen... Dat voelt, dat voelt heel lekker. Oh ja, dat had ik thuis ook. Hè? Of je daar nou bewust van bent of niet. Je op veilige laad
1: vaak. Je Veel veilige, dingen la.
2: Uit je veilige la. Ja. Um, dus dat voelt heel lekker... En dan kan je daar helemaal, oh, weet je, dan klik je meteen op die ander. En ook dat gedrag wat zo lastig is aan die ander. Want ja. dat kan je. Ja, dat kan ik. Ik weet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik ja. weet namelijk dat ik dan heel hard moet schreeuwen. Of ik weet, oh ja, bij jou moet ik heel hard aan de slag gaan om, om jouw liefde te verdienen. Dat is ja, wat je doet. Kan het ook bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld,
1: yeah. uh, we hadden het net over chimpansee en schildpad. Even ja. voor, de, voor de luisteraar. De chimpansee staat dus voor de vechter in dit geval. En ja. de schildpad voor die de maakt vluchter. Groter. Ja, en wij ja. noemen het maximizer-minimizer. Dus de chimpansee die voelt veel, en de, veel energie in. Die maakt het groot en die ja. maakt in principe een toenaderende beweging. Want die wil en er maakt, iets aan doen. En maakt vaak ook meer geluid. Maakt ook vaak meer expressie, meer geluid. Ja. En de, de minimizer die ervaart iets anders. Dus dat zijn meer de mensen die dichtklappen, of juist verstillen of bevriezen of uit het contact gaan op het moment dus dat ze flippen. Um, ik herken me wat, zelf wat meer in de minimizer. Dus het gaat over als je geraakt wordt. Hè, want ik kan verder heel prima geluid maken. <laughs> op het moment dat ik geraakt wordt, klap ik dicht. Um, zonder daar helemaal op in te gaan, maar dat, dat ken ik dus van thuis. Dat was mijn, mijn stijl, zeg maar, zo deed ik het. Uh, en dan is de kans groot dat je op een partner gaat vallen, en zeker in eerste instantie dus nog als je wat meer onbewust bent, die dat andere laat zien, waardoor er steeds weinig ruimte is voor mij om, mijn, um, ja, om te praten, om mijn verhaal te doen. En dat voelt heel comfortabel, want dat vind ik heel eng. Op het moment dat het er doet. Snap je? Dus dan onbewust kies je iemand die weer lijkt op dat van vroeger, waardoor er wederom weinig ruimte is, waardoor dat ergens heel comfortabel is, maar natuurlijk niet opschiet verder. Ja. Um, want dan is de uitdaging om, terwijl de ander dus een chimpansee is en weinig ruimte geeft, toch te leren dat te praten. En dat is bijna, nou, dat is heel ingewikkeld. Ja. Um, nou ja, dat dus. Dus dan voelt het vertrouwd. Terwijl de ontwikkelingskans zit natuurlijk eigenlijk ergens anders. Anders blijf je de hele tijd in datzelfde stramien doorgaan.
2: Ja. Klopt dat? Is dat niet ja. goed? Ja, en, en dus je. Waar. Het, dus wat in die veilige la zit, dat is heel fijn. Daar zoek je iemand op uit. Maar ook wat in die onveilige la zit. Ja. En. Um, dan ben ik even mijn draad kwijt. Nou, maakt niet uit, want ik heb hem nog wel. Want mijn vraag was altijd
0: eigenlijk... Hoe zoek je je partner uit? Ja. En, en, en wat, is de, wat dus die blauwdruk van liefde is? Ja. En dat is, dus, dat is dus, zoals ik het dan nu hoor... is dat je je partner zowel uitkiest op hoe je... ja, eigenlijk pijn en plezier... Ja. pijn vermijdt en plezier naar je toe trekt.
2: Ja. En, en, en die... die... Patronen die maak je vooral op de negatieve kanten. Want op positieve ervaringen in je jeugd, daar hoef je geen patronen op te maken. Daar hoef je geen overlevingsmechanismen op te doen, omdat het al goed is. Maar als het verkeerd gaat, of als jij je niet veilig voelt, of als je je niet geliefd voelt, of niet gehoord... dan moet je je op de een of andere manier vanuit je oude brein, denk dat dan, ook al kan die niet goed denken... ik moet me verdedigen. Want het gaat niet goed, het is hier niet veilig. Ik wil dit gevoel niet voelen, dus ik ga nu iets anders doen. En dat is wat je dan ook gaat doen in die relatie. En dat kan je dan supergoed. En hetgene waar wij het meest op gevallen zijn... waarvan we denken, oh, wat geweldig, wat, wat fijn dat die, dat die. Ik ben bijvoorbeeld heel erg gevallen op dat mijn man heel, heel uitgesproken is... en ook heel grappig. En dat vind ik geweldig leuk, maar dat zijn wel de dingen waar ik het meest last van heb gekregen op een gegeven moment. En dat ik niet aan bod kwam. Ja. En dan val je dus op iets wat... Mijn grootste verlangen zit eigenlijk op iets... wat ik vroeger niet gekregen heb. En mijn grootste verlangen... Ik, omdat ik dus val op iemand die iets te maken heeft met mijn verleden... in hoe hij of zij is... Uh, zal die dat mij niet goed kunnen geven. Dus mijn grootste verlangen botst bij mijn partner... als we wat verder in de relatie komen... en die verliefdheid een beetje voorbij is... en het allemaal wat normaler en je woont al samen. Dan, dan kom ik dat onvermogen tegen van mijn partner. Namelijk bijvoorbeeld dat hij niet goed naar me kan luisteren. Nou, dat konden mijn ouders ook niet goed. Dat is vertrouwd. En dat is super vertrouwd. Ja. Dus daar ben ik op gevallen. Oh ja, heerlijk. Oh... Maar op het moment dat dat misgaat... nou, dan laat ik hem alle hoeken van de kamer zien. <laughs> <laughs> zo gaat dat.
0: En daarom is het... Ah, dit... want dan... Dan dan, dan, um, dan... dan explodeer je eigenlijk. Dan flip je. Dan denk je, ja, verdomme, ik laat me, ik, dat denk je niet, bewust, maar dat gaat dan onbewust. Dan heb je eigenlijk zo lang je stilgehouden... en je klein gemaakt, dan explodeer je... moet ik het ja. zo een beetje... Ja, dus als ik maar
2: getergd genoeg ben, dan explodeer ik. En ik ben meer ook de schildpad in, in de relatie met mijn man... en mijn man is uh, echt meer de chimpansee. En ik heb moeite met ruimte innemen. En als dat maar lang genoeg duurt, dan ben ik niet meer de schildpad... dan knal ik hem eruit. En dan zeg ik verschrikkelijke dingen tegen hem. En dan zegt hij verschrikkelijke dingen tegen mij terug. Maar we leren steeds beter om daarmee om te gaan. En daar heeft die dialoog ons zo ongelooflijk bij geholpen. Want dit kun je vertellen. Dus in die dialoog kun je alleen maar doen als je brein zo is. Niet als ja. je brein zo is. Ja. Want je moet toegang hebben tot je voorhoofd... waarin je je impulsbeheersing hebt zitten. Waarin je kan zeggen... oh ja, ik merk dat ik nou boos ga worden nu jij dat gaat zeggen. Maar laat ik eerst maar eens even vragen hoe je dat bedoeld hebt. En dat kun je in zo'n dialoog doen. Dus... In zo'n dialoog kan ik vertellen over hoe moeilijk het voor mij is als ik geen ruimte voel. En als ik het idee heb dat mijn man alle ruimte inneemt en bepaalt hoe het moet gebeuren bijvoorbeeld. En dat heeft hij weer nodig gehad toen hij een kind was. Om het heft in handen te nemen. Omdat er bij hem een een chaotische situatie in zijn gezin van herkomst was. En dan kan hij nog steeds, als ik laat merken dat het mij iets dwars zit... dan gaat hij meteen voor me aan de slag. Nou, dan word ik des duivels. He, als hij dat maar vaak genoeg doet, dan... Terwijl, en dan, dan botst hij op mijn onvermogen. Mijn onvermogen om rustig te blijven en te zeggen... Goh, Bas, dank voor je, voor je tip en voor je goede raad... En ik zal er eens over nadenken of ik ga het toch anders doen. Of... En dan, dan, dan ben je zo met elkaar aan het praten en niet zo. Ja, ja
0: mooi. Um, heeft dat dan ook uh, te maken met de sorry taal en de
1: liefdestaal? Hmm.
0: Of is dat een hele andere... Nee, niet
1: direct. Dat, komt, dat is van Carrie Chapman. Wel overigens goed, ik gebruik ze ook regelmatig, ja, met name ook. de liefdestaal um, is een beetje een ander hoekje. Maar wat wel, waarom ik het veel gebruik is dat hij is heel bekend geworden met deze talen, met name met de liefdestaal. Is dat hij zei, uh, mensen maken gebruik van vijf soorten talen om hun genegenheid te tonen aan de ander. En ik geloof 95% van de stellen heeft niet dezelfde nummer 1. Dus vaak wordt er ook wat langs elkaar heen gekletst. Het is niet dat je het helemaal niet op, opmerkt. Um, en ik vind vooral... Nou ja, het theoriestukje daarvan is gewoon interessant... want het is heel herkenbaar voor stellen. Je kan een testje doen en kijken... oh ja, dan, ja we hebben inderdaad niet dezelfde nummer één. Um, wat natuurlijk de vraag opwekt... wat is eigenlijk jouw liefdestaal? Dus, en dat gaat over de veilige la. Op allerlei soorten manieren. En hij heeft het heel erg in, in kaders. Dus in die vijf hokjes... Uh, ik bespreek vaak met mijn stellen, nou ja, een deel van, van het verhaal is, is elkaars taal ontdekken. Maar misschien ook wel je eigen taal ontdekken, want dat weten mensen zelf ook niet altijd. En wat, hoe kan je dan als partner dingen doen, waardoor de ander zich dus blijkbaar heel fijn en veilig en gezien voelt? Um, want ja, dat is de, het fundament van, van je relatie. En dat vind ik overigens heel mooi aan imago. Dat vind ik ook echt een, een ding. Nou ja, wat er heel bijzonder aan is, is dat uh, sinds ik met Imago werk... eigenlijk nou, de helft of, of meer, denk ik nog, van de sessies... gaan over hele fijne, positieve dingen. Terwijl je natuurlijk vaak... en ik denk dat cliënten dat ook al denken van... oh, we moeten een therapie en dan wordt het alleen maar moeilijk en gedoe... dan gaan we het de hele tijd over ruzies hebben. Dat doen we ook wel, dat, dat kan, zeker. Um, maar die veilige la is... Hartstikke belangrijk en misschien wel belangrijker. En ons brein is geneigd om veel meer aandacht te geven aan het onveilige. Dus twee derde tegenover een derde. Dus twee derde van de aandacht gaat naar het onveilige. Wat ergens logisch is, want daar komt het gevaar vandaan. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo dat je relatie bestaat uit twee derde niet fijne dingen. Tenminste, meestal. Dus. Um, dat hele proces wat jij net beschreef... is geneigd om zichzelf te versterken. En dan ben je alsmaar, zie je wel... nou, blijkbaar ben ik niet belangrijk. En dan denkt dat brein... nou, ik moet je nog wat meer in de gaten houden... want je bent dus een beetje potentieel gevaar. Dan zie je waarschijnlijk nog meer dingen als bewijs. Zie je wel, je vindt me niet belangrijk. Dus gedurende de relatie... is het heel natuurlijk... om langzaamaan een negatief relatieverhaal te schrijven... waarin je vooral de negatieve kant uitlicht. Nou, dan ga je dus vaker flippen versterkt zichzelf. Terwijl het niet per se waar is. Want je hebt waarschijnlijk heel veel fijne, leuke dingen. Maar op het moment dat het gewoon goed is... ja, dan gebeurt er verder niet zoveel. Dan heb je fijne ervaring. Maar er gaat geen alarm af. Dus het klopt niet met elkaar. Dus ik vind... die liefdestaal gaat heel erg over... maar wat zit er allemaal in jouw fijne la? En waar voel je je dan veilig bij? En wat kan ik doen? En waarom om jou zijn je geliefd? we eigenlijk bij elkaar? Waarom zijn we eigenlijk bij elkaar? Ja. Um, en een hele belangrijke tool van Imago is waarderingsdialogen, Dus eilandgesprekken, maar dan echt over waarderingen die je vrij breed kan zien. Wat ik in jou waardeer op, op karakter, maar ook vooral op gedrag. Uh, want daar heb je wat aan. dan kan je ook bewust gaan toepassen als partner. En wat ik zo mooi vind en dat heb ik echt ontdekt door Imago... is dat je steeds eigenlijk op dezelfde plekken uitkomt. Dus dan gaan mensen voorbeelden geven van wanneer ze zich ontzettend... Nou ja, gezien of verliefd, geliefd of verbonden of begrepen voelen, Terwijl ruzies, als je die uiteindelijk gaat uitwerken, wat we natuurlijk ook doen, over dezelfde dingen gaan. Maar dan, toen voelde ik me niet gezien en niet geliefd en niet begrepen en niet verbonden met je. Um, maar het verlangen naar die elementen, die, die is er gewoon, dat is de basis. En de gesprekken natuurlijk over wanneer dat er wel is. En ook vooral dat die partner kan horen: hé, wat fijn, dus ik heb impact op jouw eiland. Ja. Oh, nou, en ook, en ook mooi. En het gesprek zelf zorgt voor een hele fijne verbinding over het algemeen. Nou ja, dat is natuurlijk een super positief iets. Um, en ik zie mensen nou binnenkomen helemaal in de stress en in de tranen. Soms komen mensen ook ruziend uit de auto. Nou, ja. we, hebben nu, we hebben nu materiaal, <laughs> want we hadden net ruzie. Laten we het daarover hebben. En soms zeg ik, nou, laten we een waarderingsdialoog doen. En zitten ze me aan te kijken van, nee, ik ben niet goed. Weet je? Ik, ik, ik haat haar. <laughs> ik, heb, ik ben boos. En dan gaan we dat toch doen. En dan ineens in tien minuten later zitten er twee mensen die helemaal weer in een... Nieuw brein zijn, verbonden voelen, weer helemaal weten waarom ze ook alweer bij elkaar waren. En dan zeg ik, nou, zullen we eens kijken naar wat er nou net in die auto aan de hand was.
2: Maar die waarderingsdialoog is echt, ja, vind ik echt goud waard. Goud.
1: Ja. Um,
2: ja. Het is zo belangrijk om die waardering uit te spreken. En wat we altijd doen, hè, Dus dat hele verhaal ook van dat verleden wat zo belangrijk is, dat is wat mij betreft ook de kern waar mensen vaak niet aan toekomen of waar ze, die ze niet kunnen vinden. En ook in zo'n waarderingsdialoog, daar zeg je ook waarom je het waardeert. Nou, ik waardeer zo in jou dat jij... Uh, dat jij bijvoorbeeld uh, jouw social media zo ontzettend goed op orde hebt. Dat is het idee wat ik heb. Hè? En dan kun je dat in zo'n dialoog vertellen. Wat je in zo'n dialoog doet, is dat de ontvanger die op mijn eiland staat... dat die gaat herhalen wat ik heb gezegd. Dus dan zegt zij, oh, dus wat jij mij waardeert... is dat ik die social media zo goed op orde heb. Dan zeg ik, ja, dat klopt. En dan vraag je, is er meer... Daarmee laten zien dat ze op mijn eiland staat. En dan kan ik zeggen, ja, want um, uh, weet je waarom ik dat zo waardeer? Omdat ik daar zelf eigenlijk niet zo heel goed in ben. He, dus we, we spreken vaak waarderingen uit over iets waarvan we denken dat we dat niet zo goed kunnen. Ja. En, en dan zeg ik, en waar mij dat aan doet denken van toen ik een meisje was, was dat ik eigenlijk vroeger niet zo aan bod kwam en dat ik niet zo heb geleerd om de aandacht op te vragen. En daarom vind ik dat zo leuk dat jij dat kan. En elke keer als ik dan een kort zinnetje spiegel heb gezegd dan spiegel jij dat en vraag je weer is er meer. En dan leer jij iets over mij. Dus dan, ik spreek wel een waardering uit naar haar, maar ik vertel ook heel erg waarom ik dat juist zo waardeer. En ik heb dat echt moeten leren in mijn relatie. En ik doe het bij elk gesprek met stellen die bij mij komen, begin ik met een waarderingsdialoog. Ja omdat het het belangrijkste is. Waarom ben je eigenlijk bij elkaar? Ja. En dan, als ze dan net uit die auto komen... waarbij de een vond het links en de andere ze rechts moest... of wat dan ook. Dat is iets wat er tussenin komt te staan. En daar moet je het ook over hebben. Ja. ja. Maar, maar, maar vanuit dan het hele brein. Een, maar dan vanuit het hele brein. Ja. Op een hele andere manier met elkaar. Ja. ja, mooi. Ik ben nu
0: heel nieuwsgierig. Want als ik dit zo hoor... dan zou dus eigenlijk iedere relatie kunnen
2: slagen. Ja. Ja, <laughs> dat, denk ik, dat denk ik wel Hoe, bijna. Bijna ja, elke relatie. Elke soms, is wel veel. soms speelt er. Nou ja, zijn er gewoon dingen die onoverkomelijk zijn of die. Um... Nou, ik, ik denk dat je een heel eind kan komen met het,
1: het terugkrijgen van de veiligheid en het. Kijk, uiteindelijk, um, als je genoeg veiligheid hebt, kan je alles bespreken. En kan je elkaar valideren, want je hoeft het niet eens te zijn... maar je kan elkaar echt begrijpen en dan kan er empathie zijn. Dus wat dat betreft, dat stuk en dat flippen... dat, dat kan je redelijk managen. Ja. wel natuurlijk sommige mensen van veel verder komen dan anderen. Dus soms is het ook wel de vraag, willen we dit? Weet je, dit gaat wel zoveel van ons vragen. Ja. Um, ja. Is dat het waard, zeg maar even? Wat ik wel eens tegenkom, zijn er zijn ook wel onoverbrugbare verschillen. Zoals, ik wil uh, vijf kinderen en de ander nul. Ja, dan zou je denken, 2,5 is een mooie middenweg, maar dat is toch niet helemaal. Ja, of andere toekomstideeën. Uh, uh, de een wil uh, vooral in het buitenland wonen en de ander wil vooral gewoon thuis, huisje, boompje, beestje. Ja, dan moet je ook, denk ik, kijken, ja, wil je er dan samen uitkomen? Ja, toch, of, dus, of, ja,
2: of een van de twee kan niet zo goed naar zichzelf kijken... en, ja. en daar is ook uh, dan misschien niet zoveel ontwikkeling in te zien. Dan kun je door deze gesprekken er wel achter komen... hoe lastig je dat vindt ja. van je partner. En ik denk dat je dan ook een, een goed besluit zou kunnen nemen... om uit elkaar te gaan. He, dat je zegt, nee, dit is toch niet wat ik wil. Ja. Ik denk dat het woord bereidheid ongelooflijk belangrijk is... He, als, mensen heel jong zijn en je zet ze in een dialoog. Gelukkig komen er ook jonge mensen die zeggen, nou we merken dat er iets speelt. En, en die zijn ongelooflijk bereid en die kijken elkaar echt heel erg de hele tijd aan en, en je ziet dat het stroomt tussen die twee. En, en je hebt zoveel gradaties, hè, want dan zijn ze iets verder en dan hebben ze misschien een kind gekregen is het soms lastig en dan en dan hebben ze een teleurstellende ervaring gehad. Namelijk, er is niet meer zoveel aandacht voor mij. En dan nemen ze misschien een klein beetje meer afstand. En dan wordt die bereidheid iets minder. Um, maar als je ze dan met elkaar in gesprek zet... Dan, dan laat je die groeien doordat die verbinding er komt. Maar er zijn ook mensen die komen bijvoorbeeld nadat er vreemd is gegaan... of dat ze al heel lang niet met elkaar... in gesprek hebben kunnen gaan... en, en dat een van de twee zegt... ik, ik ben het echt kwijtgeraakt. En dan is er eigenlijk heel weinig bereidheid. Dus het kan ook zijn dat er... veel kapot is gegaan. Omdat ze te lang hebben gewacht. Ja. Ik, ik denk dat veel mensen uit elkaar gaan. Omdat ze niet goed... Uh, om kunnen gaan... met elkaars... en daarbij ook hun eigen oude hersenengedrag. Dat vechten, vluchten bevriezen. En omdat ze daardoor een afstand nemen... omdat ze eigenlijk naar aanleiding van wat ze hebben meegemaakt in hun verleden... iets invullen voor die partner. Want als ze niet meer met elkaar in gesprek gaan... dan snappen ze niet meer zo goed wat er bij die partner is. En dan moeten ze wel invullen om iets ja. te kunnen begrijpen. Dat doet ons brein Dan wordt vanzelf. het verhaal alleen maar groter. Dan wordt het verhaal alleen maar groter. En dan, dan wordt mijn bereidheid ook steeds minder om echt op het eiland van de ander te gaan staan. Ja, want dan moet je helemaal je eigen verhaal loslaten. Ja. Dan moet je je ja. hele eigen verhaal loslaten... wat je ja. zo goed dichtgetimmerd hebt. En, ja. wat en waarin of, je ook juist zo duidelijk zegt dat je partner de vijand is. Dus ja. waarom
1: zou je dat dan willen?
2: Ja, ja. ja. en je moet, je moet zorgen dat je veilig bent. Ja. En dus moet je dat wel blijven denken dat jij onveilig bent? Ja. Want stel je voor dat ik jou toch... Nou, oké, okay, ik ga jou zien als veilig... En je wordt weer een keer boos op mij. Hè? Dan, dan word ik twee keer zo hard geraakt. Ja.
1: Ik denk dat het ook helemaal niet erg is als stellen besluiten om uit elkaar te gaan. Tenminste, ik vind niet dat iedereen maar bij elkaar zou moeten zijn. Nee. Maar nee. dat het wel heel veel uitmaakt of je kan zien wie de ander werkelijk is. En dan samen kan besluiten, wij willen niet verder. Uh, om wat voor reden dan ook. Dan dat je uit elkaar gaat met dat verhaal. Ik had onlangs uh, ja, mooi. een mooi. Stel even voor zo'n waarderingsdialoog, vond ik wel een mooi voorbeeld. Ik dacht, ja, dit is echt precies wat er dan gebeurt. Um, uh, ze kwamen voor het eerst, dus het was een heel kort gesprekje. Maar zij deelde aan hem: Ik waardeer het zo ontzettend uh, jouw inzet als, als vader, dat je er zo bent. En dan gaf ze een aantal voorbeelden. En toen gingen we dus... Er zijn altijd wat stappen, hè, Dus um, dat, is, dat gaat dan even over hem. Maar daarna, het gaat natuurlijk eigenlijk over je eigen eiland. Dus, dus toen liet ik haar vertellen van... Ja, en wat het effect daarvan op mij is. Wat dat met mij doet. Hoe ik me dan voel. En ook hoe dat me eventueel doet denken aan vroeger. Dat is er meestal. Dat is er niet altijd. Maar zij vertelde van... Ja, nou, ik, ik, ik hou dan ontzettend van je. Maar vooral, ik, ik ben dan zo dankbaar... Omdat ik dat niet had. Dus zij had heel erg een gebrek... Of ze gemis aan een, aan een betrokken vader. En daar werd ze ook door geraakt in dat verhaal. Um, want dat had ze zo nodig gehad. En nou, dat, dan komt hij weer terug. Dus dat is waarom ik het zo ontzettend waardeer hoe jij er bent voor onze kinderen. En hij werd ook ontzettend geraakt, want. Ze zei er vervolgens achteraan... ja, soms laat ik dat niet altijd merken... want wat er wel is gebeurd... is dat als jij dan met de kinderen bent... dat je dan toch op je telefoon gaat... of iets voor werk gaat doen... en, en dan, ja, dan word ik dus, kan ik zo boos worden. En ik weet dat je... nou, dat hoor jij natuurlijk van mij... dat ik dan zo boos word. Maar ineens was dat voor hem een heel ander perspectief. En hmm. toen zei hij ook... ik dacht altijd dat je me gewoon wilde controleren. Want dat ging over zijn geschiedenis met een moeder die hem veel controleerde en de hele tijd bepaalde wat hij wel niet mocht. Dus hij had helemaal gemist dat, haar sowieso haar waardering daarvoor... maar ook dat haar pijn op zo'n uh, intense moment, als ze dan zo snippig was... dat dat ging over nou, die vader en het gemis daaraan... en dat dat natuurlijk haar eigen pijnplek raakte. Um, hij had alleen maar haar gedrag überhaupt gelabeld als controlling. Nou, daar zat ook weer een verhaal in. En door een gesprekje van, nou, het was nog geen tien minuten, denk ik, waren ze ineens alle twee helemaal, nou ja, verzacht. Oh, dat is dan waar jij vandaan komt. Oh, oké, okay, nu snap ik je beter. Nou, als je dat vaker doet, of het dus nou gaat over waarderingen, want dit was dus een waarderingsdialoog, of over het uitwerken van ruzies. Had die net zo goed kunnen zijn, dan had het waarschijnlijk gehad over, ik vind je bloed irritant als jij gaat zitten bellen waar de kinderen bij zijn. Hetzelfde gesprek geweest, maar wel een ander gevoel. Als je dat een paar keer doet... Um, of een paar keer, maar ja... dan, dan ga je weer zien... wat er nou eigenlijk werkelijk is... en wie de ander is. En wellicht besluit je vervolgens om uit elkaar te gaan. Dat kan. Omdat je het niet goed bij elkaar krijgt. Dus mm -hmm. denk je, ja, we hebben op deze manier niet echt een goede toekomst. Of zoiets. Maar dat is niet erg, denk ik. Want dan ga je goed. Dan kan je goed uit elkaar.
2: Daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is... dat mensen dit jong doen. Ja. Dat jonge stellen met elkaar in gesprek gaan, op deze manier. Ik heb uh, een aantal trainingen gegeven voor jonge stellen en dat was superleuk. Hele leuke feedback ook daarover en uh, dat ze zeggen, ja, ik snap nu eigenlijk veel beter wat er bij de ander gebeurt. En daarbij, we hebben een gereedschap om dat thuis te gaan doen.
0: Ja, misschien is dat leuk, want ik vind het wel leuk, uh, want we... Ik word ook enthousiast van, uh, van het uh, waarderingsgesprek. Het, het, het oogt voor mij echt als het trainen van je dankbaarheidsspier. Ach, en je kunt niet dankbaar en boos of gestrest of agressief tegelijkertijd zijn. Als je dankbaar bent, dan ben je dankbaar en dan is alles. De hele wereld is ineens uh, een fijnere ja. plek. Ja. Um, dus hoe zouden we thuis met de uh, tuin- en keuken apparatuur zeg maar, al, al kunnen oefenen met een dankbaarheidsgesprek?
2: <laughs> Um, in ieder geval denken aan die, aan die eilanden. En dat je afspreekt op wiens eiland je met z'n tweeën staat. Ja. En op wiens eiland sta je staat, dat wordt degene die gaat praten. En die houdt korte zinnetjes. En de ander die op het eiland staat, van de ander, die gaat dat spiegelen. En dat is wel hetgene wat mensen meestal het meest ongemakkelijk vinden. En die gaan dan een beetje giegelen. En ja, dat doen ze eigenlijk nooit. Maar het helpt heel erg om te checken heb ik jou goed gehoord en degene die aan het vertellen is die kan echt merken oh ja je hebt me echt gehoord. En als de zender is uitgesproken, dus de ontvanger die vraagt dan wil je nog meer daarover vertellen of is er meer. En als die ander zegt nee nu niet meer dan draai je de rollen om en dan sta je met z'n tweeën op dat andere eiland. Zo kun je dat doen. Er is ook een boek dat heet Krijg de liefde die je wilt dat is geschreven door... Harville Hendricks en Helen Hunt. En daar wordt het helemaal in besproken. En ook deze hele theorie daarachter. Ik vind het een geweldig boek. Toen, toen ik dat las, dat boek, toen dacht ik... Uh, ...moet die opleiding gaan doen. <laughs> hè, als therapeut. En uh, om me daarin te specialiseren... Dus uh, daarin staan al die dialogen, alle voorbeelden van hoe je dat kan doen. Wat voor zinnetjes je kan zeggen, bijvoorbeeld. En dan voel ik me, als jij dat doet, dan voel ik me. En wat ik soms wel eens denk, als jij dat en dat en dat doet, dat is. En waarmee je dat aan doet denken van vroeger. Uh, nou, ik heb dat toen wel gemist, wat jij net zei. Uh, dus dan, dat is zo makkelijk om dat thuis te gaan doen. Ja, dus dat is een, een goede manier om, om het te doen. Maar je kan ook gewoon alleen maar zeggen die eilanden. Op wiens eiland staan we? Wie is er aan het woord?
1: Ja, ik, ik, ik geef altijd veel nadruk als ik het in het begin met mensen doe... dat het heel belangrijk is om wie er dan ook begint te vragen... ben je beschikbaar? Ja. Helemaal. Überhaupt. Ook als je niet per se al helemaal in een eilandstructuur gaat zitten. Gewoon ja. sowieso, als je aandacht wil van je partner om wat voor reden dan ook. En dat doet er toe voor jou. Dat je vraagt, ja. ben je beschikbaar? Ja. Of een andere zin maar iets. En dat is heel eng. En dat herken ik bijvoorbeeld bij mezelf hè, als vluchter. Um, dat is nou precies wat ik dan dus spannend vind. Kijk, niet in het algemeen, maar als het ertoe doet... Want daar zit mijn groeimogelijkheid. Als het over iets
2: negatief. Als, het, gaat of zo.
1: als ik irritaties moet delen ja. of iets waar ik me kwetsbaar op voel. Um, is, is heel grappig hoe dat brein werkt. Want die wil eigenlijk niet onbewust, wil niet dat dat dus tot stand komt. Want daar zit natuurlijk de spanning op. Dus wat ik mezelf zag doen op gemmend, en dat, dat heet de saboteur in je brein, is dat ik dan. Uh, na een tijdje dacht, nou, oké... Okay, nou, nou moet het er maar eens van komen... dat ik mijn partner... Um, dat ik een gesprek begon met mijn partner... terwijl hij een huilende peuter aan zijn been had... en in drie pannen stond te roeren... en ook over een half uur in een of andere Zoom-meeting moest zitten. Ja. Waarop ik natuurlijk... onbewust allemaal perfect weet... dat hij geen aandacht heeft... Ja. <laughs> waardoor hij mij afwijst in dat gesprek... en dan ah, zie je, maar ik heb het geprobeerd... en dan kon ik weer lekker terug in mijn schildpadmodus. Mm -hmm. um, dus de vraag... Ben je beschikbaar, is voor iedereen heel belangrijk. Omdat je echt de aandacht vraagt. En dat is voor sommige mensen dus heel eng om te vragen. Niet voor iedereen, chimpansees vinden dat vaak prima, maar slaan het wel vaak over. Dus die hebben er ook wat aan. Voor de ander is het ook een vraag. Er zijn ook heel veel partners die, die bijvoorbeeld ja zeggen en nee doen. Of niet eerst even inchecken bij zichzelf. Kan ik echt met mijn aandacht bij jou zijn? Die automatisch bijvoorbeeld ja zeggen als je veel meer een pleaser bent. Het is prima om nee te zeggen tijdelijk. Ja. <laughs> als je inderdaad in die pannen staat te roeren, ja, dat wordt natuurlijk niks, dus dan moet je ook zeggen nee, sorry. Maar straks of morgen, nou, het liefst zo snel mogelijk, uh, kan ik er wel zijn. En ik merk al dat dat echt al zo'n belangrijk verschil maakt als mensen serieus omgaan met die beschikbaarheid, uh, dat je heel veel problemen voorkomt, maar ook het moment dat er dus twee mensen ja hebben gezegd, dan heb je ineens een situatie waarin je gaat kijken, oké, okay, en nou ja, waarschijnlijk degene die dat vroeg zal als eerste uitnodigen. Wil je op mijn eiland komen? Die zal dan ook iets gaan vertellen. Maar dan weet de partner ook wat hem te doen staat. Hem of haar. Namelijk echt oversteken,
2: luisteren, spiegelen. Ja. Er zijn. En degene die vraagt of de ander beschikbaar is, die moet er ook echt rekening mee houden dat de ander nee zegt. Ja. En dat kan gaan over, ik heb geen tijd, ik moet zo weg, uh, ik zit een beetje vol in mijn hoofd of ik heb geen zin. Ook dat hè, is het misschien lastig om te zeggen. Want als je geen zin hebt en je gaat toch zeggen, ja, ik kom wel op je eiland. Uh -uh.
1: Nee, word dat niet. wordt
2: hem niet. Nee. 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 En dat ja. is leuk, want dan ga je het gesprek aan als je er allebei aan toe bent. Ja. ja. En wat ik... Mensen vragen om af te spreken is dat, dat, moeten ze trouwens zelf weten of ze dat zo afspreken, is dat degene die vraagt of de ander beschikbaar is, als de ander niet beschikbaar is, dan zal die erop terugkomen. Ja, en dat moeten ze ook leren, Ja. dat doen ze niet altijd natuurlijk, in eerste instantie. Maar... Ja. ja.
0: Oh, wauw, dus... Um, stel je voor, ik vraag aan jou, uh, hey Barbara, uh, ben, jij, uh, ben jij toevallig even beschikbaar? Want uh, ja, er zit me iets dwars. Ja. En jij zegt, uh, nee, ik kom er niet uit, ik heb zo'n telefoontje, ik moet nog dit, ik moet nog dat. Ja. Dan is het aan jou de taak om ja. tegen mij te zeggen, hey Janneke, uh, ik ben nu wel beschikbaar. Zullen we, ben jij nu toevallig
2: ook beschikbaar?
1: Ja. Okay,
2: in ja. de nou, ideale dat, wereld. En dat, daar werken de, ja, we naartoe. Ja, ja, de ideale wereld. Ja. En, en dat, dat is iets wat je moet afspreken. Maar misschien wil je het anders afspreken. Dat kan ook. He, dat degene als er maar een het, afspraak is. Als er maar een afspraak is. Dat degene die het onderwerp aanbrengt, dat die daar verantwoordelijk voor is. Daar kan je natuurlijk ook afspreken. Ja. Um, maar het is handig dat als degene die het wil aanbrengen, stel je voor dat dat de chimpansee is, en die ander die zegt: nee, dat lukt nu niet, en er gebeurt verder niks, dan krijgt die chimpansee steeds dezelfde boodschap: van die schildpad, noem maar even. Namelijk: Ik ben er niet voor jou. En ik doe ook geen moeite om er voor jou te zijn. En dat is iets wat die chimpansee uit vroeger kent. Dus die, die, die wordt daar misschien nog chimpanseeachtiger van. En dan is het handig als, als de ander zegt... nee, nu niet, maar nou, vanavond wel. En als dat vanavond dan weer niet goed uitkomt... dan zegt het, spijt me, het lukt echt niet. Want er is dit of dat. Morgenochtend, weet ik veel. Maar, maar zorg dat het gebeurt. Ja. Je hebt daar allebei een verantwoordelijkheid in. En dan merk je allebei dat je daar moeite voor doet... En dan doorbreek je een patroon. Want ja. dan kan een volgende keer is het
1: minder spannend. En een keer daarna is het weer minder spannend. Dus dan overschrijf je dat oude verhaal. Van zie je wel, je ja. bent er ook nooit. Ja. Tot, nou ja, het wordt bewuster.
2: Wij zijn er wel voor elkaar.
1: Misschien was er vroeger iemand niet voor mij. Maar wij zijn er wel voor elkaar.
2: Ja. En wat er dan gebeurt. Dat als mijn partner wil praten. En ik voel wat terughoudendheid. Maar ik denk, nee, ik ga het toch doen. Ik stap even buiten mijn comfortzone. Dat is soms daarvoor nodig, hè? Dan zeg ik, ja, ik vind, het, ik vind het lastig nu. Maar ik ga het toch doen. Wat er dan gebeurt, is dat ik iets leer... Ik leer om daar overheen te stappen. En hoe vaker ik dat doe... Ik moet niet echt over mijn grenzen heen gaan. Hè? Dat is niet goed. Maar ik kan wel net buiten mijn comfortzone stappen. Want dan leer ik iets. En dan word ik iets groter. Dan haal ik iets wat ik vroeger onder het kleed heb moeten schuiven... Haal ik eronder vandaan. En dat neem ik tot me. En als ik groei op die manier... Dan zal ik de ander helen. Of dan heelt de ander. Want de ander die krijgt dan... Waarschijnlijk een ervaring die die vroeger niet zoveel gehad heeft. Oh, die ander doet echt moeite voor mij. En dat is wat er steeds gebeurt, hè? ook met dat verlangen dat steeds botst op het onvermogen van de ander. Als ik werk aan mijn onvermogen om het gesprek aan te gaan en zeg, nee, ik wil graag naar je luisteren, laten we het nu doen. Ik vind het lastig, maar ik ga het nu wel doen. Dan wordt mijn onvermogen iets kleiner en bij jou gebeurt er iets in je oude brein. Er wordt iets verzacht in je oude brein. Dat, dat onveilige laartje, zoals jij dat noemt... Um, er is iets wat misschien een klein beetje richting dat veilige laartje gaat. Oh, er wordt wel naar mij geluisterd. En dat is zo belangrijk. Ja. Dat is wat je doet in die dialoog.
0: Ja, ja zo mooi. Ik herken dat letterlijk. Dan worden je ogen letterlijk zachter. Mm. En, um, um, en, en je wordt steeds uh, ja, moediger toch... Toch steeds moediger, om, moediger. Om, 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 om toch kwetsbaar te zijn en met de billen bloot te gaan. Ik weet niet, ja. dat zijn even de dat woorden. Dat is je
2: onvermogen wat je, gaat, wat je gaat zien en waarvan je zegt... Ja, maar als ik het zo blijf doen, dan blijf ik dat lastige tegenkomen in de relatie. En dan, en dan zie ik de stress in de ogen van mijn partner. Als ik het anders ga doen, omdat ik meer begrijp waarom het voor jou zo belangrijk is... dan wordt er bij jou iets zachter. En dat wil ik heel graag. Want ik hou zoveel van jou. Ja. He, dat, dat, en dat, dat is echt die bereidheid die er is. Ja, mooi. Die je echt opbouwt, ook op deze manier. Ik vind
1: dat zo mooi ook aan, aan werken met stellen. Is dat je echt elkaar kan helpen helen. Binnen, omdat alles... Nou ja, de meeste afweer, vecht, vlucht, vries... Gaan natuurlijk over dingen die gaan over verbinding of relatie. Daar, daar is het allemaal ontstaan is in relatie, kan je het ook weer helen. Dat is toch ook de functie van een relatie al, dus ja. eh, Eckhart Tolle? Ja, nou precies. <laughs> je enige
0: relatie ja. is... Uh, ja, de enige doel van het hebben van een relatie is eigenlijk uh, ja, wakker worden.
1: Is heling, ja. En dat kan je natuurlijk... Er zijn ook allerlei technieken en tools om jezelf te helen. Ik bedoel, dat is ook prima. Maar wat ik zo mooi vind, er is geen verbloeming in de kamer. Want de mensen reageren gewoon op elkaar. Hoe ja dan ook. Ze kunnen zich soms een tijdje inhouden. Maar uiteindelijk, het
0: gebeurt gewoon. En wat leuk is, dat doet het mij nu even aan herinneren. Uh, dat, doe, dat, dat denk ik nu aan. Dat die, die heling, waar wij het zo straks over hadden... is eigenlijk weer die herinnering aan die eenheid. Ja. Die er al was. Precies. En wat jij ook zo mooi zegt. Ja, er komt soms iets tussen, tussen die verbinding. Maar die verbinding was er al. We waren al één. Jij bent al ik en ik ben al jij. En uh, als je dat... Ja, dat, 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 is, is dat, dat, is, dat is die heling. Ja, klopt. Die heling is weer... Oh ja,
2: het, het, we, ja we waren al verbonden. Ja. We waren al verbonden. En jij bent iemand anders dan ik ben. Maar samen zijn wij één. En ik denk dat je dat over iedereen zou kunnen zeggen. Hè? Dat we, dat we <coughs> allemaal een geheel vormen met elkaar. En ieder zijn wij die verschillende... Al die verschillende... Punten, maar die kunnen juist in hun verschillend zijn zo goed die verbinding met elkaar aangaan. En vooral als je aan elkaar vraagt hoe is het eigenlijk om in jouw schoenen te staan. En dan voel je die verbinding. En dat is waar mensen naar op zoek zijn. Dat is hoe mensen onze, onze praktijk binnenkomen. Ook al zeggen ze, uh, mijn partner die zegt vreselijke dingen, mijn partner is vreemd gegaan, ik ben vreemd gegaan, uh, uh, we zijn elkaar kwijtgeraakt. Het maakt niet uit wat ze zeggen, ze zijn op zoek naar verbinding. Dat is het. Dat is waar we naar op zoek zijn, om die eenheid te voelen. Want dat voelt zo ongekend lekker. Ja, en dat is wat we herkennen. Ja, dat, dat is, is wat precies. we herkennen ja, en, en, en we zijn daaruit geboren ja. het, het heeft te maken uit met het feit dat we zoogdieren zijn dus we hebben onze ouders nodig we hebben die verbinding nodig om te overleven anders gaan we dood maar ik denk dat het nog veel verder gaat we zijn echt verbonden en mensen kunnen wel de illusie hebben dat ze niet verbonden zijn we zijn altijd verbonden ook als ik boos op jou ben dan ben ik nog steeds verbonden met jou. Alleen, er gebeurt iets heel anders... en we gaan op een andere manier met elkaar om... en we kunnen die verbinding voelen... als we dat op zo'n manier met elkaar doen. Ja. ja. Als dat lukt. Ja, en mooi. En dan
1: praktisch, want er is ook toch... dat is van de laatste jaren steeds meer bewijs... hoe harten op elkaar reageren... Mm. En ademhaling hoe, hoe, hoe nou ja, fysi fysiologisch we elkaar afstemmen op elkaar... Nou, goed, daar ben je over het algemeen niet echt bewust van. En ik denk bij Imago... Um, maak je dat veel bewuster... door mensen tools aan te reiken... hoe je dan kan afstemmen... in die veiligheid. En ze voelen het wel. Ja. Allemaal. Iedereen ja. voelt het. Je ziet het gewoon voor de of, nee, in de kamer gebeuren. Ineens... ik noem het altijd, maar zitten ze in die bubbel.
2: Ja, <laughs> en dan is, is het
1: daar. <laughs> je kan het gewoon voelen. Ja. Um, en dat vind ik zo fijn... aan deze methode. Dat het zo stapsgewijs is. Dat mensen ook... Snappen wat ze doen om daar te komen. En dat is denk ik echt een, een meerwaarde. Want ja. dat kan je thuis ook gaan doen.
2: En, en dan kom je er weer. Je kan het hebben over hoe je verschillende afwasmachines inruimt. Of uh, uh, dat, je, dat de ander de schoenen laat slingeren. Je kan het over hele eenvoudige dingen hebben. Want ik denk dat onder al die dingen zit het hele patroon. En je kan gewoon met elkaar zeggen, nou wat ik daar lastig aan vind. En je kan op het hele praktische blijven. En je kan als je wil, kun je daar dieper naar gaan kijken. En als je zegt, nou we komen niet dieper. Dan ga je naar een therapeut toe. Want die staat buiten jullie patroon. En dan kan die je helpen om net wat stappen meer naar beneden te zetten. Maar het is zo praktisch. Ja, zo praktisch. Ja, leuk. Hé, hey, en...
0: Uh... Stel je voor, ik zou deze opleiding willen. Ik, ik wil ook Imago Therap. Of ik wil in ieder geval
2: de tools op zak hebben. Wat, uh, wat kan ik doen? Um, kijken op imagonederland.nl en daar staat uh, wat die opleiding is. Ik geef die opleiding samen met mijn man Bas. Dat is geweldig leuk om te doen. Ehm <laughs> um, en uh, mensen kunnen dan beginnen met de eerste twee dagen. Dat geven we steeds een paar keer voordat we echt de, de rest van de opleiding doen. En dan kunnen ze gewoon kijken of ze het leuk vinden. Dus voor therapeuten en coaches um, kunnen mensen dan kijken... hoe is dat dan om zo te werken? En dan oefen je meteen met het werken, met stellen, met deze manier. En je krijgt dus echt al meteen uh, tools in de handen om het te doen. En ook om het thuis te doen... Want het is ook geweldig om... Ik, ik, merk, nou, ik heb het zelf ook gemerkt met mijn man toen wij samen die opleiding deden. Het heeft ook een enorme impact op onze eigen relatie gehad. Dus daarom zeggen we ook tegen mensen... Neem je partner mee naar die opleiding. Ja. ja dat kan ook. Ja, want je zei het is voor
1: coaches en therapeuten. De meeste mensen zijn... Zoiets, niet per se relatietherapeut, tenminste
2: in mijn jaar, maar zeker niet iedereen nee, hoor Nee het, het kunnen ook gewoon therapeuten zijn die ja. zeggen, ja ik werk vooral individueel, maar ik zou ook stellen. Precies, ja. um, maar partners
1: zijn dat vaak dan niet, maar dat is nee. ook oké.
2: Okay, Heel Dat okay. je als
1: partner ook de opleiding, het is ja. eigenlijk voor iedereen.
2: Ik. <laughs> het zo, en, uh, en jij hebt de opleiding bekijk. gevolgd hè, ja. hier in Nederland. Ja, ja.
1: Ja, ik vond het echt fantastisch. Ik heb heel veel opleidingen gedaan... en wat ik er zo mooi aan vind... is dat het, het, is, het is heel wezenlijk is... want je, 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 je doet wat je, je bent. Het. Waar ik bij andere opleidingen... Uh, kijk, hier zit ook een heel stuk theorie en zo aan vast... maar tegelijkertijd ben je het gewoon alsmaar aan het doen... En elke interactie in die opleiding met je medestudenten, um, maar ook met jullie als opleiders, gaat allemaal op die manier. En je bent eigenlijk voortdurend dus in verbinding, waarin je ook weer jezelf onderzoekt, gewoon op dat moment. Waar ik bij andere opleidingen um, heel veel leerde, maar vaak toch een beetje een soort hiërarchisch. Dus als therapeut leer je over de mensen en hoe je hun dan moet helpen. Ja, 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 ja. En dat is hier niet. Tuurlijk leer je heel veel. Prima, alleen... zeker paris. Het is, ja, het is zo anders, omdat je kan ervan uitgaan als je mensen terugbrengt in verbinding, dat de rest vanzelf gebeurt. Ja, the client owns the problem, but also the solution. Nou, mm -hmm. Precies, ja. dat precies. En wat ik echt ook heel, heel, heel interessant vond, ook voor mij dus als schildpad, was in dat jaar ook alles kwam op tafel, wat er ook maar tussen mensen gebeurde en wat iedereen overal maar meemaakte en zo. En, en, en dan dus vanuit een echt menselijk, ja, menselijk kader.
2: Dus dat vond ik heel bijzonder, dat ik op die manier en, en, heel veel weer geleerd heb over mezelf. Ja, en je neemt jezelf zo mee in die therapiekamer ja. als therapeut. Ja. En je triggert ja. ook op mensen, omdat jij ook yes. met je hele geschiedenis, jij zit daar ook met je eiland. Ja. En soms dan, dan zit je natuurlijk op het eiland van het stel, maar uh, af en toe word je goed teruggeworpen op je Super. eigen eiland. En hoe kun je datgene wat er bij jou van binnen gebeurt weer gebruiken om daar te doen en, en ja. dat heb je te leren. Als dus te
1: leren. er is geen hiërarchie. Het is nee. echt, er zitten gewoon drie mensen in de kamer... Ja, die exact gelijk zijn... behalve ik in dit geval iets, net iets meer kennis heb... van relatieachtige dingen. Maar verder, ja, dat valt weg. En dat vond ik echt heel uh, nou ja, mooi. Maar daardoor kon ik ook mezelf echt weer veel meer leren kennen... Mm -hmm. op een ander level dan daarvoor. Ja. 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 Waar kunnen we jouw werk uh, vinden, Bregje? Um, op jonkhartenziel.nl. Dat is de, mijn praktijk in Amsterdam-Noord. En ik heb een platform voor online uh, relatiecursussen. En dat heet relatie.nl Dus daar ben ik allebei te vinden.
2: Ja. Leuk, mooi. En ik ben te vinden op relatietherapieswolle.nl, dat is mijn praktijk. En Imago Nederland, dat is de vereniging van alle mensen die imagotherapeut of imagocoach zijn. En van daaruit wordt de, de opleiding ook gegeven. Mooi.
0: Nou, wat ik uh, razend interessant vind, is hoe heeft, hoe heeft dit eigenlijk invloed op je gezondheid? Uh, want ik weet nog nadat ik een keer een relatie verbroken had... dat ik toen uh, nou, net zo gezond at als daarvoor. Nog net zoveel trainde als daarvoor. Ik ging iedere avond gewoon vroeg naar bed. He, dus ik, ik kon heel veel dingetjes afvinken. En toch voelde ik me KUT. Dus, en, en ik vergelijk wel eens... Ik, ik, ik gebruik wel eens als uh, symbolische weergave... Zeg maar, dat geluk op een stoel zit... En die zit heel lekker als alle stoelpoten van die stoel even lang zijn. En de ene stoelpoot staat voor gezondheid. De andere staat voor je financiën, je werk. Omdat je daar gewoon heel veel tijd aan spendeert. Maar die andere stoelpoot is je relatie en de relaties die je hebt. Dus ik, ik ben heel nieuwsgierig van... Kunnen we nog kort iets zeggen over hoe heeft dit allemaal invloed op je gezondheid?
2: Ja, er, er is u? een onderzoek, ken je
1: dat? Ja, ja zeker. Ja, ja. het Ja,
2: hartstikke goed.
1: Uh, er zijn onderzoeken gedaan. Ik weet niet of dat Sue Johnson in haar boeken daar veel over schrijft. Ik weet niet of jij daar aan refereerde. Maar um, dat heeft te maken uiteindelijk met, met verbinding... en je geliefd voelen. Dat dat dus ook een hele belangrijke is. En dat mensen die dat voelen... Um, structureel langer leven... Um, minder ziek zijn... minder last hebben van depressies... Um, en dat dus, ja, of, of je je in verbinding voelt, heel veel uitmaakt. Dat gaat natuurlijk meer over lange termijn. Ik vind het overigens bewonderenswaardig dat je al die dingen deed... <laughs> na een relatiebreuk, dus gezond eten. Want dat gaat natuurlijk ook heel vaak mis, dat mensen het dan laten zitten. Ja. Maar goed, je bent dan verdrietig, want je bent uit verbinding... Uh, en dat heeft dus heel veel impact. En dat doet ook pijn. Hè? Ze, ze, een van de basis van die onderzoeken was dat op het moment dat je in verbinding voelt, en dat hadden ze getest door mensen. Uh, er waren geloof ik drie groepen. Eén groep had letterlijk de hand van een geliefde vast. De tweede groep dacht aan een geliefde. En de derde groep had, had niks, had daar geen instructie in. En dan gaven ze stroomstootjes, kleine pijnstootjes. En dan konden ze uh, zien dat mensen die dus de eerste categorie vooral die in verbinding waren en de tweede ook nog een beetje, gewoon minder pijn uh, ervoeren. Dat het minder werd geregistreerd in het brein. Waardoor dus verbinding, liefde letterlijk een pijnstillend effect heeft. Maar goed, het omgekeerde daarvan... met name net na een breuk... dus een heel pijnlijk en ja, ongezond effect heeft.
2: Ja. En je hebt ook, ook jij nog een... Nee, ja, ik dacht nog aan een ander. Dat uh, is een, een onderzoek dat loopt al sinds de dertige jaren in Harvard. En daarin werd toen alleen nog maar jonge mannen... inmiddels zijn natuurlijk de vrouwen er ook bij gekomen... werd de vraag gesteld... Wat wil jij van het leven? Wat is voor jou het meest belangrijke? Nou, geld verdienen, beroemd worden, al dat soort dingen. En uh, ze hebben die mensen telkens na zoveel jaar dat weer gevraagd. En uh, ze zijn daar toen achtergekomen. Er is een hele leuke TED-talk van Waldinger, heet hij. En daarin hebben ze gezien dat mensen die warme, betekenisvolle relaties hebben... dat die langer leven, minder dement worden... En een betere gezondheid hebben. Nou ja. ja. En ik, dat ik, mensen ik. ook nog zeggen, als ze wat ouder worden, dat ze zeggen... Weet je, hetgene wat het meest belangrijk is in mijn leven zijn relaties. Het, echt het meest belangrijk. Dus die ja. ene poot van relaties is een hele dikke vette poot. En ja. als die wegvalt, dan... Bankel te boel.
0: Ja, ja nee, maar ik, ik vind hem gewoon ook zo logisch. Uh, ja, wat is het doel van het leven? Liefde, liefde, verbinding. Uiteindelijk zijn geld en, en dat huis en alles wat je doet. Het is allemaal... Mensen vragen wel eens... Ik zal even mijn zin afmaken. Het is allemaal... <laughs> uh, heeft het gewoon als doel een menselijke verbinding. Ja. En dat vind ik wel geinig, want mensen die... die uh, ik vind het natuurlijk interessant hè, dat ik al zo lang dat topsport doe. En maar blijf trainen. En dan denk ik alleen maar... Ja, maar ik weet wie ik zo op die training ga ontmoeten. En ik weet altijd dat het lachen is samen. En dat het gezellig is samen. en mm. Andere mensen gaan naar de kroeg. Maar ik ga naar de training voor die menselijke verbinding. Ja. Ik merkte ook toen ik in een boot zat... waar die menselijke verbinding wat minder was. Toen vond ik dat roeien direct ook ineens niet meer leuk. No. Dus het is echt... Het is ja, zo'n belangrijke poot. Ja. Nou, en wat ik ook leuk vind, ik, ik brei hem even rond, want uiteindelijk komen we allemaal vanuit die menselijke verbinding, hè? die, 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 die relatie is waarom denk ik, wij hier zitten. Ja. Dus het, je het is. Het, ja. <laughs> ja. ja, dus ik, uh, ik vind het leuk. Yes. Nou, ja, en logisch natuurlijk, want als je je geliefd voelt en je mag zijn wie je bent, dan ontspan je. en... Ze, ze denken inmiddels dat 90% van de oorzaak van ziekte stress is. Nou ja, mm -hmm. stress is natuurlijk eigenlijk die afwezigheid van veiligheid... of ja. de afwezigheid van vertrouwen, ja. liefde, verbinding. Ja, het gevoel
1: ja. dat je er niet toe doet.
0: Ja, niet okay dus het, bent. Is,
1: ja, het ja. is... Wat natuurlijk na een relatiebreuk... Ja, een tijdje waarschijnlijk wat meer zo voelt dan, ja. dan, dan ja. als het goed gaat.
0: Mooi! Zo. Hebben, we, hebben we alles gezegd? Nee. Oh. <laughs>
2: Okay. Nee, ja, er is zoveel over te zeggen nog. Hè? Maar uh, ja, ik, ik denk, ik denk dat, we, dat we de meest essentiële dingen wel hebben gezegd. <laughs> Sorry dat ik dat zo hard <laughs> nee, zeg. Nee, dat is toch leuk? leuk? Nee, leuk. <laughs> <laughs> ja. nee er, is, er is zoveel over te zeggen. En over die hele theorie ook. Oh ja, dat, dat is ook nog wel leuk voor relatietherapeuten. Er is een boek dat heet Doing Imago Relationship Therapy. In the space between. En dat is echt imago voor therapeuten. Jammer genoeg niet in een Nederlandse vertaling. Maar wie weet komt dat ook nog een keer. Ja, dus dat is... Uh, nou.
1: Ja, en ik dacht nog... Ik weet niet... Uh, want jij vroeg net... Het lijkt me leuk voor thuis. Zo'n waarderingsdialoog. En jij noemde van... Nou, dit zijn de stappen die je kan zetten. Ik um, denk een hele simpele versie is... Dat het gewoon al zinvol is... Uh, om wat meer te gaan richten op waarderen. En dan zeg ik altijd, maak er in ieder geval twee stappen van. Dat je en benoemt wat je waardeert natuurlijk in de ander, maar sowieso ook daarna, want, nou ja, wat het effect daarvan op mij is, of hoe dat mijn eiland een beetje mooier maakt, zodat je hem altijd, het gaat eigenlijk over jezelf. Een waardering gaat eigenlijk over jezelf. En daarmee heb je, is het zo anders dan, zeg maar een compliment geven mm -hmm. of zoiets. Ja, omdat ja. die gaan niet over jezelf per se. En ik merk dat dat vaak echt al ja, een groot verschil maakt. Yeah. Dus die wou ik nog even toevoegen. Want dat is uh,
0: simpel. Ja, nee, ik vind hem wel super waardevol. Omdat uh, als ik aan compliment denk, uh, dan schuurt er iets bij mij. Want het is eigenlijk een soort van positief oordeel.
1: Precies. Ja, ja. Ik bepaal of jij iets goed ja. of niet goed. Ja. Ja. En dat mag bij een waardering, omdat je daarna vertelt... Uh, omdat dat bij mij iets positiefs teweeg brengt of iets raakt. Of ja. een of ander mooi verhaal van vroeger. Of... Ja. En, en dan is dat voor de ander is het ook een veel ja, mooier cadeautje. Absoluut.
2: Dat is een um... veel diepere ja, waardering natuurlijk dan een compliment. Ja. ja. Oh, daarom... Ja, ik zie vaak dat compliment is gewoon... Het creëert alleen maar uh, eigenlijk afstand. Goed gedaan. He, bijvoorbeeld, ja. dat is een compliment. Goed gedaan. Ja. Ja, wie ben ik eigenlijk om te zeggen dat jij het goed gedaan hebt? Ja. Dat heb
1: je een mooi jasje aan. Ja. 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 Dan bepaal ik het. Dan
2: bepaal jij <laughs> dat ik een mooi jasje heb.
1: Ja. ja. Ik zou wel kunnen zeggen, wat ik heel erg waardeer, is dat je zo mooi hebt aangekleed. Ja. Want voor mij betekent dat dat je dit uh, gesprek serieus neemt. Dat je daar moeite voor wil doen. Ja. En dan heb ik ook het gevoel dat ik, ja, dat ik serieus word genomen.
2: Hm. Dat we dit samen aan het doen
1: zijn. Ja. Nou, daar zou ik dan eventueel een heel nou, verhaal en, over kunnen vertellen. En dat is natuurlijk geweldig, hè?
2: want dan, dan denk ik... Oh, wat leuk. Nou, wat fijn dat ik... Hè? Dus dat is echt... Dat maakt het veel dieper. Ja.
0: ja. Ja, leuk. Leuk staartje nog even. Ga ik hem toch afsluiten.
2: Ja, yes. goed. Heel erg bedankt ja. voor jullie tijd. Jij ook bedankt. Voor dank jullie dank aandacht. Je ja. ja, heel fijn interessant. Fijn dat we het mochten vertellen. Echt. Ja, ja want nou ja... Fijn als meer mensen dit weten. Ja. Dat dit mogelijk is. Ja, leuk. Jij ook heel erg bedankt
0: voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Je mag natuurlijk ook naar jannekevandermeulen.nl gaan en dan zoeken naar de knop doneren. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten? Maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld... maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap... ...voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl